0: Bonsoir, cher enseignant, Bienvenue dans le podcast « Ta reconversion de prof ». Si tu cherches des conseils, des réflexions et des témoignages pour passer à l'action, te voilà au bon endroit. Tous les 15 jours, j'aborderai seul ou avec mes invités des questions qui reviennent fréquemment lorsque l'on souhaite se reconvertir. Comment assurer sa sécurité financière Vers quels interlocuteurs se tourner Comment gérer sa peur de l'inconnu Toutes ces questions, je me les suis posées lorsque j'ai décidé un jour que ce serait ma dernière année. Aujourd'hui, je t'apporte mon regard d'ex-professeur des écoles, mais aussi celui de coach et de consultante en transition professionnelle. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Ta reconversion de prof. Aujourd'hui, j'accueille Séverine qui, euh, après 17 ans d'enseignement, a choisi de se reconvertir dans le développement personnel, la mode et euh, le bien-être. Bonjour Séverine Bonjour Amandine Alors, comme tu me le disais, donc, tu es passionnée d'animaux, tu as deux chats, et mmh. tu adores prendre du temps pour toi. Faire du sport, les balades dans la nature, lire un livre, aller au ciné. Alors tout à fait, après
1: si je peux préciser, j'ai pris. J'ai appris à prendre le temps, parce que mmh. je me suis rendu compte que tout ça, je l'adore mais que je le faisais pas suffisamment. Donc, ça me manquait et je réapprends à prendre ce temps qui et me fait le plus grand bien,
0: voilà. et eh ben c'est une sage décision. <rire> Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai rencontré Séverine via mon compte Instagram, donc sur la reconversion des enseignants. Et en plus, j'ai suivi avec elle un conseil en images, donc en mars de l'année dernière, mmh. puisque je ressentais le besoin, justement, de faire une transi transition euh, plus euh, voilà physique et vestimentaire en lien avec euh, ma nouvelle profession. Aujourd'hui, ensemble, nous allons échanger sur la thématique de la confiance en soi et de l'image de soi dans la reconversion, notamment quand on est enseignant. Alors, pour commencer, je me dis que ça pourrait être une bonne idée déjà de faire la différence entre image de soi, estime de soi et confiance en soi. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet euh, Oui. Alors, euh,
1: l'image de soi, en fait, c'est bah, un peu euh, la façon dont on se voit, c'est ce que nous dégageons physiquement et psychologiquement. C'est un peu une description, en fait, de nous-mêmes. Euh, alors que l'estime de soi, c'est plutôt la façon dont on se juge. Ce qui est différent, c'est un peu le, le degré de satisfaction de soi-même. Alors que la confiance en soi, qui est souvent confondue avec l'estime de soi, en fait, c'est vraiment de croire en soi, en ses compétences, en son potentiel, ses capacités à s'adapter à des nouvelles situations.
0: Très eh bien, merci. Effectivement, on voit que ces trois notions sont en lien avec ce qu'on est, ce que l'on se représente de soi-même, que ces trois notions sont intimement liées. Et du coup, en quoi l'image de soi est importante quand on veut se reconvertir
1: Moi, par rapport à mon vécu, j'ai été sur... beaucoup plus professeure des écoles euh, en maternelle. Et en fait, même s'il n'y a pas d'interdit vestimentaire, je m'imposais un style vestimentaire où je favorisais le confort la prat... et le côté pratique, en fait. Donc, euh, je ne mettais pas forcément de, de mini jupe euh, quand on est forcément assis euh, avec des petits. Je ne mettais pas de talons pour la récréation, s'il fallait se dépêcher, d'aller secourir un enfant. Et euh, du coup, je me suis rendue compte que cette image n'était pas celle que moi je voulais. Et dans une reconversion professionnelle, en fait, il faut dégager euh, les valeurs que l'on veut euh, donner dans sa nouvelle profession, serait réapproprier, du coup, euh, une bonne image de soi, afin d'être en accord surtout avec le, le poste que l'on vise, euh, pour pouvoir vraiment se, se mettre en valeur, et selon le poste, réussir à se démarquer. Donc, il faut avoir vraiment une tenue plus adaptée qui corresponde à ses valeurs, à l'image vraiment que l'on veut donner. Et aussi, du coup, l'image de soi dans le sens de ce que l'on dégage. Arrêter d'avoir des pensées négatives et démotivantes. Il faut rester toujours motivé, donc... Il faut se réapproprier son image pour pouvoir renforcer sa confiance et son estime de soi. Parce que quand on est en reconversion professionnelle, il y a souvent des moments où les pensées négatives vont peut-être dominer. On va facilement se démotiver, surtout si on fait une reconversion lorsqu'on travaille à temps plein. Enfin, Ce n'est pas toujours, pas toujours évident. Et il y a, franchement, il y a des hauts, il y a des bas. Mais si on a une bonne estime de soi, une bonne image de soi, qu'on a confiance en soi, bah c'est là, c'est pas grave, ça dure qu'un temps et après, on y va et euh, on poursuit.
0: Merci pour ta réponse. Dans ce que tu disais, il euh, y a des petites choses sur lesquelles euh, voilà, je trouve intéressant de revenir, notamment sur le fait que tu t'imposais un style vestimentaire par rapport à ta fonction qui n'était pas en accord avec tes envies finalement. C'est bien ça Oui, mon quotidien,
1: c'était euh, jean, pull, basket. Je ne parle peut-être pas au nom de toutes les enseignantes, mais pour moi, ce n'était pas pratique de mettre des jupes avec euh, les collants euh, qui risquaient de se de, filer de assez rapidement avec les enfants. Je ne mettais pas de grandes boucles d'oreilles, parce qu'en maternelle, on ne sait jamais un peu les, la réaction des enfants, surtout s'il y a une crise ou j'en sais rien. C'était vraiment le, le confort.
0: Euh, C'était moi qui me mettais cette, cette barrière. Aussi, par rapport à ce que tu disais, euh, j'aimerais revenir sur... Euh... Le fait que, finalement, la reconversion, c'est aussi un moyen de reconquérir et de prendre conscience que, finalement, ce que l'on renvoie aux autres, eh bien, on a un, imp un impact dessus, justement. Alors que on a tendance à croire que, finalement, ces choses-là, on n'a pas de maîtrise dessus. Mais ce sont des choses sur lesquelles on peut agir en conscience. Et lorsque l'on réfléchit et qu'on identifie les valeurs qui nous sont propres qui nous tiennent à cœur, cela nous permet ensuite de les refléter, de les rayonner, de les, de les vivre à travers ce que l'on est, que ce soit de, dans un style vestimentaire ou une façon d'être, ou une façon de parler. Donc ce sont tous les éléments qui, mis bout à bout, font la perception que l'on a de nous-mêmes et la perception que l'on a des autres. Tu disais que justement, pendant la reconversion, il y a des moments de doute, des hauts et des bas, et que c'était important d'avoir une image de soi forte pour pouvoir rebondir pendant ces moments difficiles. Mais à l'inverse, quelles sont les conséquences d'une mauvaise image de soi On reflète ce que nous sommes. Donc, si nous n'avons pas confiance en nous,
1: bah forcément, ça se voit, ça se perçoit à l'extérieur. Donc, euh, si on veut passer un entretien d'embauche, bah un recruteur entre quelqu'un qui a confiance en soi, qui est déterminé, euh, qui est plus sûr de lui et quelqu'un qui Beau avoir fait un beau discours, mais euh, qui, euh, on voit, n'est pas du tout à l'aise et manque de confiance, si c'est un poste de responsabilité ou face à une clientèle, bah, le recruteur ne va pas le... Enfin, va pas le retenir. Et en fait, l'image est très importante. C'est la première chose que l'on perçoit une personne. On est vu avant d'être entendu. Une personne va se faire une image et une opinion de la personne qu'elle rencontre dans les 30 premières secondes. On le fait tous, mais encore plus quand on est un recruteur ou quand on est même dans l'entrepreneuriat et qu'on cherche des clients. Si on vend un produit, bah, les potentiels clients doivent se reconnaître et se dire « oui, j'ai envie de travailler avec cette personne-là parce qu'elle dégage ce que j'ai envie d'être ». Donc, si on manque énormément de confiance en soi et qu'on ne reflète pas une image correcte, bah, forcément, on aura beau mettre tous les moyens qu'on veut, bah, on n'attirera pas forcément.
0: Oui, c'est vrai que dans les interactions, donc comme tu disais, avec les recruteurs ou avec les clients, l'image de soi, c'est quand même quelque chose de primordial, puisque c'est la première impression qu'on donne aux gens. Et je suis sûre que vous avez tous en tête quelqu'un que vous avez croisé un jour. Et la première impression, c'était wow, « Waouh, cette personne dégage une énergie sans presque qu'elle n'ait ouvert la bouche. » Donc, c'est quelque chose qui se ressent et qui influe sur les décisions que nous allons prendre vis-à-vis -vis de cette personne-là. Par rapport aussi à l'image que l'on a de nous-mêmes, euh, j'aimerais rajouter que lorsqu'on a une image de soi qui est euh, dépréciée, qu'on n'accorde pas forcément du crédit à notre image, on va avoir tendance aussi à s'auto-saboter, c'est-à-dire à penser qu'on ne mérite pas ce qui arrive et que finalement ça n'arrive pas parce que euh, nous n'avons pas mis les choses en, en place et les actions en place, justement, pour que, pour que cela arrive. Parmi les conséquences, justement, de la mauvaise image de soi, on a aussi l'auto-sabotage, qui peut être bloquant, notamment lors d'une reconversion.
1: C'est comme on dit, hein, le, le positif attire le positif, mais euh, j'en suis absolument convaincue, parce que quand je parlais de ma tenue que, moi, je m'imposais, je me rendais compte que, finalement, je m'effaçais. J'effaçais ma personnalité, en fait, à travers ma tenue euh, vestimentaire. Et donc, j'avais pris ce pli de… Voilà, j'étais complètement effacée. Et lorsque j'ai vraiment décidé euh, de me reconvertir encore plus vis-à-vis euh, -vis des clients, leur, leur redonner confiance en soi, alors que moi-même, euh, j'étais dans une situation où je n'étais pas alignée avec moi-même, donc je perdais confiance en moi. Voilà, il a fait que je travaille dessus et je me rendais compte que j'étais dans une spirale avec toujours des pensées négatives. Je voyais plus le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et euh, effectivement, j'avais l'impression d'être dans une, une spirale toujours, euh, mais le jour où j'ai compris qu'il fallait que je me défasse de mes croyances limitantes et que ça devienne des croyances aidantes, que j'ai des pensées positives, que je transforme mes pensées, que je me mette vraiment en valeur, mais j'ai vraiment pris confiance en moi déjà mais j'ai vu toutes les belles opportunités qui sont apparues naturellement. Et en fait, euh, voilà je, je, je le ressens, il y a tellement plus de positifs qui arrivent et je le remarque vraiment. Donc, il euh, faut vraiment, pour reprendre confiance en soi, c'est vraiment switcher en fait, euh, sa façon de penser, favoriser le positif. Il y a du positif, de toute façon, pour chaque problème. Il y a une solution, ça prend peut-être du temps, il faut faire un travail. Mais quand on le pratique, il n'y a que
0: du positif qui arrive. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle aussi la loi de l'attraction. Quand on a des pensées positives, attirer le positif. Et inversement, que les pensées négatives attirent le... les expériences plus, dé... plus désagréables. Donc, tu nous disais que pour améliorer la confiance en soi, il y avait toute une partie de travail à faire sur soi, notamment sur ses pensées et ses croyances limitantes. Est-ce que tu vois d'autres... Aspects sur lesquels on peut travailler lorsqu'on veut améliorer l'image qu'on a de soi.
1: Que je suis conseillère en image, bien sûr, hein, je dirais aussi l'aspect euh, extérieur physique qui, euh, qui favorise aussi. Après, c'est vrai que moi, j'accompagne aussi des femmes qui en fait viennent et elles manquent de confiance en elles. Et en fait, il faut vraiment travailler l'intérieur pour que ça soit et ça se dégage. Mais après, dans le conseiller en image, bien sûr, on apprend en fait à vraiment mettre en valeur la personne en lui donnant des astuces à partir d'outils et de techniques concrètes. On va lui dire les couleurs qui va mettre en valeur son teint. On va expliquer les coupes de cheveux, les, les différentes tenues, les coupes de, de tenues qui correspondent vraiment à la morphologie de la personne. Et encore, euh, on va, à travers un petit questionnaire psychologique, essayer de dégager les différents styles pour euh, refléter et mettre encore plus en avant la personnalité au fait de la personne, pour que le style, la tenue, les vêtements, tout soit en accord avec la personnalité, parce qu'on voit dans les magasins des vêtements, la tendance, c'est telle couleur, mais toutes les couleurs ne vont pas naturellement au teint de, de chacun. On sait bien, il y a des couleurs, on les essaye, on se dit « moi ça, je ne peux pas du tout parce que ça ne me va pas », et d'autres, elles nous vont, on ne sait pas pourquoi, le conseil en image est là pour vraiment expliquer et accentuer pourquoi ça va, pourquoi ça ne va pas, comment mettre en valeur un, la forme d'un visage. Parce que tous les visages n'ont pas la même forme et toutes les coupes ne, ne vont pas à certaines euh, formes de visage. Le conseil en image permet justement de renforcer et de mettre en valeur tout ça. Quand on se sent bien déjà aussi physiquement, à l'extérieur, bah forcément ça va se refléter aussi.
0: Oui, c'est une question d'harmonie. Euh, le lien entre le corps et l'esprit, entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est super important. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans ton accompagnement, justement, en image, c'est le côté très concret des outils que tu présentes, notamment euh, sur euh, la colorimétrie, donc les couleurs qui vont ou pas, euh, le questionnaire pour euh, déterminer un petit peu ses aspirations, ses, sa personnalité et ensuite dégager des, euh, des styles vestimentaires et puis après proposer même des, des idées de tenues des choses qui vont bien ensemble euh, voilà c'est vrai que j'avais trouvé que c'était très concret et euh, voilà je suis sortie de l'accompagnement euh, avec euh, des clés sur euh, qu'est-ce qui me va dans ma garde-robe et qu'est-ce qui me va moins bien mais comment euh, arriver à justement à habiller ces couleurs qui ne vont pas forcément bien mais avec quelques accessoires, c'est tout à fait possible. Et du coup, à ce moment-là, de ma reconversion, j'avais besoin aussi, enfin, de trouver, plutôt, un style vestimentaire adapté à ma nouvelle profession qui, moi, me légitimise dans ma, dans ma position, dans ma posture, entre qui on veut être et ce qu'on dégage. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'avais apprécié. Du coup, tu disais que ton accompagnement, il était sur Trois aspects, donc le développement personnel, la nutrition et la mode, et le, le conseil en image. Comment est-ce que tu arrives à articuler ces trois aspects on, on sent qu'il y a un lien, mais on a du mal à visualiser comment est-ce que concrètement ça fonctionne. Comment j'ai fait
1: <rire> euh, En fait, quand euh, j'ai fait un, une reconversion, on m'a demandé le, le métier de mes rêves. Et j'ai dit, je veux être nutritionniste avec une plus-value de conseil en image. Sauf que euh, la nutrition, euh, j'ai beau adorer ça, voilà, enfin, je, je suis vraiment partie de mon vécu. Comme euh, j'expliquais un petit peu avant, n'étant pas alignée avec moi-même, il y avait un gros blocage émotionnel. Je n'arrivais pas à perdre de poids et au contraire, j'en prenais alors que je mangeais très, très sainement. Donc, en fait, comme j'ai fait un travail sur moi, sur la confiance en soi, j'ai fait une, un premier chapitre qui, du coup, un peu un épanouissement personnel, apprendre à gérer ses émotions, connaître ses valeurs, comment être moins atteint lorsque euh, voilà euh, des fois euh, si un collègue nous parle un petit peu mal un parent ou tout ça enfin comment un peu se détacher de ses émotions, se libérer un petit peu de, de tout ça pour vraiment reprendre confiance en soi. Et lorsqu'on est une fois aligné dans sa tête dans ces cas-là, j'ai dans mon deuxième chapitre un chapitre sur la nutrition, où euh, voilà, on est détaché des blocages émotionnels. Et donc là, si on Alors, je, je suis anti-régime, j'ai fait des régimes un peu toute ma vie, jusqu'à me rendre compte que bah, ça ne fonctionnait pas. Parce qu'un régime à 1200 kcal par jour, quand on a 30 kg à perdre ou euh, 5 kg à perdre, on est très actif ou qu'on ne l'est pas, ce n'est pas du tout individualisé. Et du coup j'ai vraiment cherché à, à me former, à apprendre à comment manger euh, sainement au quotidien, comment composer une assiette saine en diminuant euh, le plus possible les troubles digestifs. Donc vraiment euh, c'est un peu une théorie de l'alimentation, comment manger sainement pour pouvoir le mettre en pratique au quotidien. Et du coup une fois qu'on est bien dans sa tête et bien dans son corps, je termine avec un chapitre sur le conseil en image pour vraiment se mettre en valeur. Donc, comme je dis, c'est un petit peu briller de l'intérieur et de l'extérieur. Comme je dis, moi, c'est dans cet accompagnement, j'aide les femmes absorbées par leur quotidien, souvent euh, les mères qui ont une charge mentale un peu trop pressante et qui s'oublient un petit peu pour redevenir vraiment euh, une femme entièrement épanouie et rayonnante au quotidien. Donc, c'est un accompagnement en distanciel sur quatre mois. Parce que je laisse du temps pour pas non plus presser quand on a une vie assez, voilà, déjà bien remplie. Donc, voilà, ça, ça laisse le temps de faire ça avec des, des rendez-vous de coaching pour vraiment bien individualiser, pour qu'il y ait un vrai suivi. Parce que il faut passer à l'action. C'est vraiment ça qui fonctionnera. Et voilà, le but, c'est vraiment qu'au bout des quatre mois, les, les femmes soient complètement euh, autonome, savent ce qu'elles veulent, savent ce qu'elles font et savent
0: comment le faire. Eh ben, c'est une très belle mission, en tout cas. <rire> et tu en parles avec beaucoup de cœur. Ça s'entend. On arrive à la fin de cette interview. Quel conseil tu pourrais donner à des enseignants qui souhaitent se reconvertir Écoutez-vous.
1: Écoutez-vous. Je me suis pas écoutée il y a... 6 ans, j'avais déjà fait un burn-out. J'ai eu du mal à m'en sortir. J'ai toujours vu la sécurité de l'emploi. Je me suis raccrochée au mercredi, aux vacances, jusqu'à ce que je me dise « mais je ne peux pas faire ma carrière dans un métier où je ne suis pas bien ». De toute façon, si, vous, si déjà vous ressentez que vous n'êtes pas très très bien, à un moment ou à un autre, de toute façon, votre corps vous lâchera. Moi, j'ai envie de dire foncez, n'ayez aucun regret, car euh, le champ des possibles est là. Quand on veut, on peut, et euh, quand on y croit, il n'y a pas d'âge pour se reconvertir. Y a... Et au fait, finalement, j'ai pensé qu'être enseignant bah, était un frein, et en fait, pas du tout, ça m'ouvre au contraire des, des, des portes, parce qu'on me propose justement de mener des ateliers, parce que justement, mon passé de professeur des écoles euh, attire, parce que j'ai la pédagogie, j'ai la communication, je sais m'adapter, on a plein de, de qualités auxquelles franchement, il faut s'appuyer, et c'est une force, pas du tout une faiblesse. Et si vous n'êtes pas bien, allez-y, parce que voilà, j'ai envie de le dire, oui, maintenant que j'ai quitté l'éducation nationale, je me sens enfin
0: heureuse et épanouie. Une très belle conclusion. Effectivement, écoutez-vous, c'est l'un des, des meilleurs conseils qu'on pourrait vous donner. C'est vrai que ça fait, beaucoup, ça fait écho avec mon, mon histoire, puisque moi, pareil, je ne me suis pas écoutée. Mes collègues se sont inquiétés pour moi. Et puis un jour, mon corps m'a dit « Ok, tu ne t'es pas écoutée ?» eh ben, moi, je vais le faire entendre raison. Tu vas voir <rire> Eh bien, super. Euh, merci pour euh, ces échanges, Séverine. Euh, je okay. te remercie, du coup, d'avoir euh, répondu présente à mon appel. Et puis, c'est vrai que la confiance en soi, l'estime de soi et l'image de soi, c'est des notions cruciales quand on veut se reconvertir. C'est quelque chose qui nous porte quand ça fonctionne, mais qui peuvent complètement nous bloquer si, si on n'est pas en accord avec nous-mêmes. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Et on se retrouvera dans 15 jours pour le prochain épisode. Au revoir